0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
2: Tout
0: un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, depuis dimanche, depuis le Super Bowl, tout le monde parle du spectacle de la mi-temps. Comme chaque année, à chaque Super Bowl, on parle de ça. Et il y a les pro-Rihanna et les contre-Rihanna, ceux qui ont aimé sa performance, ceux qui n'ont pas aimé ça. Mais il y a quelqu'un qui l'a vécu vraiment de l'intérieur, cette performance-là. Quelqu'un qui a vraiment vécu de l'intérieur le spectacle de la mi-temps, regardé par des millions de gens à travers la planète. Ben, C'est quelqu'un de chez nous, un danseur québécois. Je dirais même plus précisément un danseur montréalais. Il s'appelle James Daïti. Et il était sur scène, aux côtés de Rihanna. Proche, 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 proche. Et il est au bout de la ligne. Bonjour, James Daïti. Bonjour. Écoutez, euh, d'abord, vos impressions à vous. Vous étiez donc un de ces nombreux danseurs qui euh, accompagnaient sur scène Rihanna. Euh, comment vous avez vécu ça, cette mi-temps? Est-ce que vous allez vous en souvenir longtemps?
3: <rire> Écoute, c'est ça que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était vraiment beaucoup de choses qui se passaient en même temps, mais ça a tellement passé vite. C'est 13 minutes, mais les 13 minutes passent en deux secondes, puis on est déjà à la fin, puis... Bah, toutes les feux d'artifice, c'est tout le monde criait puis tu te dis, oh mon Dieu, j'en viens pas, que j'ai fait partie de ce moment que tout le monde a pu voir à la télé.
2: Quel a été votre moment préféré pendant ces 13 minutes-là? Parce que vous avez pas vous étiez vraiment tous constamment euh, sous les feux des projecteurs. Vous ne pouviez pas vous permettre une seule seconde là, de cligner des yeux puis de plus être aussi présent. Alors, quel était pour vous le moment fort de ce 13 minutes?
3: Euh, le moment fort, je dirais, peut-être, c'est vers le début quand moi j'arrivais sur la scène principale avec Triana, parce que je commence à danser puis après je me tourne vers la droite puis c'est là que je la vois. C'est là, c'était comme le moment que je danse, je la vois, je vois tout le public, les lumières, toutes les caméras. Puis en direct, c'est là que j'ai vraiment eu le moment de oh mon dieu, je suis vraiment super goal puis je suis vraiment en train de faire le spectacle.
2: Depuis quand vous étiez en répétition? Donc, euh, de, de, depuis combien de semaines ou de mois vous avez travaillé pour ce 13 minutes-là?
3: Ça faisait un mois et demi qu'on travaillait 6 jours sur 7 dessus.
2: Wow! Et à quel ouais. à quel moment vous avez eu l'appel Je veux dire, j'imagine, vous vous souvenez où et quelle heure il était et la couleur du ciel quand vous avez reçu un téléphone qui vous a dit "Ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Rihanna, puis elle aimerait ça que tu danses avec avec elle <rire> le jour du Super Bowl." Ouais. Comment ça s'est passé cet appel-là
3: euh, Oui, d'abord, c'était un courriel puis c'est euh, mon agence qui m'avait envoyé un courriel. Je me rappelle, c'était en novembre environ, puis j'étais en train de faire des spectacles en Europe. Puis j'étais avec mes amis, puis là j'ai reçu le email. Je sais comme oh my god, oh my god, oh my god, ça disait si j'étais disponible pour faire le super bowl avec Rihanna puis là, ça me donnait les dates, puis euh, je capotais ma vie.
2: <rire> je capotais ma vie, j'adore cette expression-là, James. Euh, donc, même si vous aviez pas été disponible, j'imagine que vous auriez fait un petit peu de place dans votre, dans votre agenda, dans votre calendrier, pour être sûr de pouvoir euh, être aux côtés de Rihanna. Est-ce que c'est quelqu'un euh, dont vous appréciez euh, la musique et euh, les chorégraphies avant de, de travailler pour elle, ou vous avez appris à l'aimer puis à la découvrir
3: ah oh non, moi j'étais un fan de Rihanna depuis longtemps. En plus, moi je croyais que ça allait être impossible pour moi de danser pour elle, puisque ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revue, puis ouais. je croyais qu'elle avait vraiment pris euh, sa retraite de, de la musique, mais là de savoir qu'elle faisait son comeback, puis que là je pouvais en faire partie, écoute, euh, c'est ça que j'avais sauté sur euh, l'occasion.
2: Alors, est-ce que vous savez comment elle a entendu parler de vous? C'est-à-dire que vous, bon, vous avez vu, vous avez participé à Mixmania, vous avez participé à Révolution. Donc, nous, au Québec, on, on vous connaît, vous avez une, une reconnaissance. Comment ce, ce chemin-là, comment, comment votre réputation d'excellent danseur s'est rendue jusqu'aux oreilles de Rihanna et de son entourage?
3: Euh, dans le sens, c'est la chorégraphe euh, Paris Goebbels, qui, d'enfant, recrutait ses danseurs pour faire le numéro. Puis euh, moi, j'avais déjà travaillé avec elle auparavant, plus tôt dans l'année. Puis euh, c'est comme ça que, d'enfant, elle a pu euh, me recruter.
2: Oui. Alors, donc, vous recevez ce courriel-là au mois de novembre. Là, vous dites, oui, 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 je veux. Euh, Est-ce que ça a été difficile, les répétitions? Est-ce que c'est quelqu'un de très exigeant, euh, Rihanna?
3: Euh, oui. Euh, les pratiques, de, de longues heures de pratique. Euh, beaucoup d'énergie, c'est très physique, mais aussi très psychologique, parce que on devient fatigué, puis ça devient aussi euh, très long de répéter 6 jours sur 7, fait que c'est beaucoup, 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 puis c'est ma vie euh, tournait juste autour du Super Bowl, je pouvais pas aller voir mes amis vraiment après les répètes parce qu'ils ont fini 7 heures, mm -hmm. et là, ben, je me levais tard à cause que je devais dormir, fait que c'était vraiment beaucoup en même temps, mais j'ai tellement appris dans, dans tout ce processus, que maintenant qu'on a fini, je regarde tout le chemin qu'on a fait, puis je me dis, waouh j'en viens pas que j'ai pu faire tout ça.
2: Qu'est-ce que vous avez appris, James?
3: Euh, ben J'ai appris que c'est pas parce que ça marche pas maintenant. Je le savais un peu, mais pas parce que ça marche pas maintenant que ça veut pas dire que ça peut pas marcher. <rire> puis surtout, surtout avec cette chorégraphe, je trouve que elle est au lieu d'essayer de changer pour que ça marche tout de suite, elle va vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui va le mieux marcher pour la télévision ou qu'est-ce qui va le mieux marcher pour l'effet. Puis même si il faut que ça demande qu'on essaye, puis peut-être qu'on pousse notre corps à faire quelque chose qui n'était pas capable de faire, ben on va être capable. Puis j'ai poussé mon corps, puis j'ai remarqué que j'étais capable de faire des trucs que je ne croyais jamais être capable. Donc vraiment, j'ai appris beaucoup, je sens, en tant que danseur.
2: Wow! Euh, Est-ce que Rihanna était présente à toutes les répétitions?
3: Euh, elle n'était pas présente à toutes les répétitions, mais elle venait souvent. Fait que souvent, elle venait à la fin des répétitions, puis elle venait voir, elle venait pratiquer avec nous. Mais oui, euh, la majorité du temps, nous, on passe des heures et des heures en répétition. Fait qu'elle venait plus vers la fin pour voir qu'est-ce qu'on avait fait toute la journée, voir qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle aimait pas, puis après, on faisait des modifications avec tout ça.
2: Oui. Est-ce que... Euh, Est-ce Kevin? Qu
3: ben oui, vraiment <rire> gentil. En plus, moi, j'ai eu un petit moment spécial parce que c'était ma fête pendant les répétitions. Non. Puis, euh, on m'a chanté Bonne fête pendant la répète puis elle aussi, elle m'a chanté Bonne fête et elle m'a donné un câlin. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente
2: Ok, là, en ce moment, là, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont absolument jaloux, jalouses euh, de cette fête chantée joyeux « Happy Birthday. Est-ce qu'elle vous a chanté, mon cher James C'est à ton tour de te laisser. Parler. Non, malheureusement. <rire> Donc, elle vous a chanté Happy Birthday et elle vous a donné un câlin. Ça, c'est génial. Mais je trouve ça très émouvant, James, de vous entendre parce que ben nous, c'est sûr qu'on regarde ça à la télé, puis on voit tout le côté euh, euh, glamour, pour utiliser un mot chinois, tout le côté, euh, la, les paillettes, le feu d'artifice et tout ça. Mais vous, vous ramenez ça à quelque chose de très, de très personnel, de très intime, de très bienveillant, d'après ce que je comprends. C'est manifestement quelqu'un qui a une belle relation avec les gens avec qui elle travaille.
3: Oui, 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 définitivement. Euh, je, je sens qu'elle est consciente du travail que tout le monde met, que de l'équipe qu'elle a et de qu'est-ce que l'équipe fait pour elle. Donc, je sens qu'elle essaie de mettre autant d'efforts puis elle voit toutes les efforts qu'on met. C'est c'est beau à voir, voir tout le monde qui veut travailler aussi fort pour donner le meilleur projet possible.
2: Est-ce que vous avez lu les très nombreux commentaires que les gens ont fait suite à la à la suite de cette de ce mi-temps-là? Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu trop pépère, que elle bougeait pas suffisamment. Euh, euh, Est-ce que vous lisez ça ou vous dites, bon, moi, je m'en fous, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis contente, puis euh, que les que les, les grognons continuent à grogner?
3: Euh, ben, C'est sûr, j'en ai lu un peu. Veux ou pas, on est curieux, mais en même temps, on vient de faire le plus gros show vu au monde entier. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont pas aimer ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui va aimer ça. Fait, moi je regarde ça, j'en ris. Puis après moi je suis juste content de qu'est-ce qu'on a fait. Puis surtout moi je vois tous mes amis, ma famille, puis tout le support, que le monde ouais. sont tellement contents d'avoir vu le spectacle, puis tellement content de m'avoir vu que moi je vois plus ça que toutes les toutes les posts négatifs par rapport à la performance.
2: Ça paye bien d'être d'être danseur pardon, pour Rihanna au Super Bowl?
3: Euh, oui, moi je dirais que ça paye bien parce qu'on a mis beaucoup d'heures dessus. Mais définitivement, c'est sûr, sûr que je vais pouvoir euh, relaxer un petit peu avant d'avoir une prochaine job.
2: Est-ce qu'on peut avoir une idée de, de, de ce que ça peut représenter quand ils vous engagent, ils vous donnent un forfait en disant ben on te paye tant de milliers de dollars puis ça inclut tant d'heures de disponibilité ou c'est payé à l'heure Comment ça fonctionne
3: euh, C'est appelé plus payé à l'heure, oui. Est-ce qu'on peut savoir un... Non. Par non. Est-ce qu'ils est...
2: Est qu vous font signer Est-ce qu'ils vous font signer un NDA, un non-disclosure agreement, une entente de, de confidentialité
3: oui, c'est sûr, à cause que c'est tellement un gros projet puis qu'elle c'est une grosse artiste. Ça fait que dans le fond, c'est son signe NDA.
2: D'accord. Est-ce euh, que vous le saviez, vous, qu'elle était enceinte ou vous l'avez découvert, euh, euh, découvert le jour du Super Bowl?
3: On l'a découvert le jour du Super Bowl. C'est sûr que on avait un peu des doutes parce que on, à chaque fois qu'on la voyait, elle avait toujours des, des vêtements amples. Ça fait que On n'y pensait pas beaucoup au début, mais un peu vers les derniers jours avant, quand elle essayait ses costumes, on, on la regardait, puis on se posait des questions. Mais c'est sûr que au Super Bowl, là, on a vraiment compris parce que le costume qu'elle avait, on, elle, elle a eu beaucoup d'options pendant les pratiques, fait qu on n'a jamais pu savoir vraiment de quoi elle avait l'air.
2: D'accord. Donc, vous l'avez découvert en, en, en même temps que le reste de l'humanité, c'était vraiment de talk of oui. the town, comme on dit. C'était vraiment de, de ça que tout le monde parlait. On pourrait croire que, après avoir justement participé au spectacle du Super Bowl, qui est vraiment le summum là, quand on fait de la danse, que euh, tout le monde est à nos genoux et est à genoux devant nous et que les propositions pleuvent. Est-ce que c'est le cas, James
3: euh, euh, je dirais pas nécessairement, mais c'est vrai que ça a fait un gros buzz. Mon cellulaire arrêtait pas de sonner après, puis même encore à ce jour, mon cellulaire continue de sonner. Mais c'est sûr que, en même temps, il y avait déjà beaucoup de projets qui étaient en branle. Fait que moi, je sais pas, moi je fais juste attendre. Euh, J'essaie de encore me remettre de mes émotions. Puis on verra pour le futur.
2: Ouais. Donc, pour l'instant, vous les, vous le laissez venir, mais c'est sûr qu'il va y avoir des retombées. Ça se met bien quand même dans un CV, euh, tu sais, bon, j'ai dansé à Révolution, j'ai dansé à Mixmania, euh, j'ai dansé avec Rihanna à la mi-temps du Super, Super Bowl en 2023. Ça, ça, je pense que c'est pas mal ça qui va être en caractère gras dans votre CV. oui. <rire> Puis... Puis euh, en termes d'émotion, l'émotion qui vous euh, qui résumerait le mieux ce que vous avez ressenti euh, devant des millions de Pères-Dieux dimanche, c'est quoi cette émotion-là?
3: C'était surtout de la fierté. Mmh. Juste la fierté de pouvoir être sur la scène, la fierté de pouvoir représenter Montréal, la, la fierté de pouvoir faire ma passion, de vivre de ma passion, vraiment, fierté serait le mot.
2: Alors il y avait trois Québécois hein, sur sur de parmi les les, les danseurs. Est-ce que vous faisiez comme une espèce de petite communauté? C'était comme les Keb derrière Rihanna ou euh, vous faisiez chacun votre affaire de votre côté?
3: Ah non, c'est sûr que tu sais on est on est tous amis, tous les danseurs, mais c'est sûr, nous ensemble on parlait français. Puis là, le, tous les autres danseurs trouvaient ça drôle qu'on parlait français. Fait, quand ils venait à côté de nous, ils disaient le seul mot qu'ils savaient en français. Fait qu'ils disait Aujourd'hui ou bonjour, là on rit avec eux. Ha, 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 ha.
2: « Churchill a femme » aussi, c'est une bonne une bonne phrase que les que les Américains parfois connaissent en français. James d'Haïti, vraiment, euh, c'est un plaisir de vous avoir parlé euh, et euh, vous avez toutes les raisons d'être fiers. J'espère que tout votre entourage vous a dit aussi que, que tous ces gens-là vous ont dit qu'ils étaient fiers de vous, de si bien représenter le Québec et Montréal devant les yeux du monde entier. Merci beaucoup, James, et puis bonne chance pour la suite. Puis on se quitte avec un petit peu de, de votre nouvelle copine euh, Tati, euh, Tati Rihanna.
3: <rire>
2: ah, parfait, merci. Merci
3: James.
0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher
0: Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier.
2: chanter du Céline, c'est des plans pour faire saigner les oreilles de Benoît Dutrisac, mais toi, ça te fait pas saigner les oreilles, Patrick bon, de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Ouais, on l'aime, Céline, on, on l'aime. C'est juste les la grognons Je
4: pas en français, cela dit, mais j'aime Céline. J'aime Céline. Euh, je trouve que en cette journée de Saint-Valentin, écouter The Power of Love, c'est une belle occasion. Et donc, euh, et donc je voulais te dire, Sophie, la, il y a quelques semaines, on disait, ah, Céline n'est pas dans le top du Billboard, des plus belles voix et tout, mais aujourd'hui, en cette journée de Saint-Valentin, elle est quand même dans le top 50 des meilleures chansons d'amour. Oui! À deux, à deux reprises. On parle de 44e position pour The Power of Love, qu'on vient d'entendre, et de 14e position pour Because You Love Me. Euh, donc, Céline se reprend un peu. Et donc, euh, en cette journée de Saint-Valentin, je me suis dit, mais Sophie, toi, ta chanson préférée de Saint-Valentin, d'abord, aimes-tu les chansons d'amour, Sophie?
2: Moi, je suis une éternelle amoureuse, donc euh, j'adore les chansons d'amour, mais moi, c'est plus, euh, disons, euh, franco-français. Alors, euh, ma chanson d'amour préférée, écoute, c'est vraiment, c'est obscur, là, il va y avoir à peu près trois auditeurs qui vont connaître cette chanson-là. C'est euh, une chanson qui est chantée conjointement par Barbara et euh, Moustaki. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite, je sais, il faudra faire encore des détours pour voit venir des jours et des jours et sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Écoute, c'est pointu, pointu, parce que lui est à la guitare, elle est au piano et euh, ça parle d'un couple qui a de la difficulté à arranger ses saisons. C ils ne vivent pas au même rythme et tout ça. Et je trouve que ça représente la complexité de, de l'amour. Euh, mais donc, oui, j'adore les chansons d'amour. Moi, j'ai un cœur en guimauve, moi, finalement.
4: Et si je te demandais, Sophie, Selon toi, dans le top 50 des meilleures chansons d'amour du Billboard, qui est la première position et pourquoi?
2: Qui est la première est position? Des tu des sais points. que je pourrais aller sur, sur Google et te donner la réponse. Ouais, je
4: sais que tu n'as pas besoin de faire ça, Sophie.
2: Euh, mais moi, je pense que... Non, ça doit être une, question, une chanson d'Elvis, de, non?
4: Non, pas du tout. C'est la chanson « Endless love » de Lionel Richie et Diana Ross. On, ah. petit... On peut en entendre un petit état, je pense qu'on en a un.
2: Love. Bon, je me mettrai pas à chanter parce que tout le monde, évidemment, va changer de poste, mais euh, Endless Love, ouais, pourquoi pas? En même temps, je trouve que c'est une balade un peu, euh, un peu euh, ordinaire. C'est tu sais, oui. oui. bah, les Américains qui ont choisi, puis euh, bon, ils n'ont pas toujours le meilleur euh, goût au monde. Euh, c'est quand même
4: étonnant. La deuxième position, c'est I'll make love to you, the boys to men. Je sais pas. C'est pas dans mes classiques du tout, du tout. Puis la troisième, c'est Are ah, Deep Love des Bee Gees. Mais ce qui me remettre en question un peu le, le, le sérieux de l'affaire, c'est en neuvième position, on voit ni l'autre que I Love Rock'n'Roll de Joe and Jet. Oh boy! Et à mon avis, mais aucune même chanson d'amour. Donc, euh, prenons ça avec un petit grain de sel, ce ben ben oui. Mais on est quand même content que Céline euh, soit du nombre. Et moi, ma, moi, au niveau euh, des balades, en français, je trouve que Jacques Brel ne me quitte pas, dont on a un petit extrait à l'instant, est un classique. Moi, tu t'offrirais des perles de pluie venues de pays où il pleut pas Je creuserais la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton
5: corps d'or
2: alors moi je la trouve magnifique. Je suis euh, grande 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 fan de euh, Jacques Brel, mais selon moi c'est pas une chanson qu'il faut écouter le jour de la Saint-Valentin parce que ça donne euh, envie de disons de passer de vie à trépas. Et euh, surtout ben tu sais je veux dire c'est c'est le gars qui se met à genoux qui dit je suis prêt à être ton chien si je si je veux pas que tu t'en ailles c'est tu fais pas jouer ça à ta blonde ou à ton chum ou à ton mari euh, le, le jour de la Saint-Valentin c'est des plans pour qui, 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 je sais pas, qui éteignent <rire> les lumières puis qui allument le gaz c'est déprimant mais, à l'os
4: Mais plusieurs artistes diraient que les plus belles chansons d'amour sont les chansons de rupture ils les ont créées justement pendant des ruptures et c'est le cas aussi moi ma balade préférée de toute l'histoire des balades j'aime beaucoup les power balades tu sais, les, les, les groupes rock ouais, les ouais. chanteurs heavy metal quand ils se mettent à, à faire de la, la balade genre celle-là de Scorpion
2: alors Alors tu vois mon beau Patrick euh, je te connais quand même un tout petit peu depuis depuis quelques temps et j'aurais pas pensé que tu serais un gars à, à chanter les vertus des, des Scorpions, mais enfin pourquoi pas euh, Ce qui est euh, euh, frappant quand on parle de, de, de chansons d'amour puis de chansons euh, de la Saint-Valentin, c'est que euh, tu sais des gens parfois qui sont les plus euh, réfractaires ou les plus, euh, euh, disons les plus durs à cuire, tu leur fais jouer une petite balade puis ils ont la petite la petite larme à l'œil. C'est ça vraiment le pouvoir de la musique et le pouvoir de la chanson, c'est d'arriver à toucher des gens à travers leur euh, leur carapace.
4: Exactement, c'est sûrement pour ça aussi que nos plus grands rockers font des balades et on s'imagine pas un Éric Lapointe ou un Jerry Boulet chanter des balades, ils le font merveilleusement bien.
2: Alors alors par exemple, tu vois, tu viens de nommer Éric Lapointe et euh, cette chanson dont les paroles avaient été écrites par euh, Roger Tabra, euh, les euh, « les, euh, Mon ange » Mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Euh, J'essaie de me la chanter en même temps dans ma tête. Euh, puis tu vois, euh, tu sais, Éric euh, Lapointe, un, bon, on connaît aussi son son, son passé euh, pas super reluisant, euh, mais cette chanson-là, moi, à chaque fois que ça, ça joue à la radio, je, je, je baisse les vitres puis je me mets à crier... Euh, mon ange, il est temps que je change le visage de mon Dieu. Ouais. Si tu savais tout ce que je te jure, ouais. du fond de mon armure, tu vois, tout est dans tout, Patrick. Parce que tout à l'heure, on parlait de la carapace, ben là, c'est l'armure, puis vraiment l'amour qui arrive à passer à travers l'armure, à travers la carapace, c'est euh, c'est une belle, une belle fin. Est-ce qu'on l'a, mon ange Ah, alors, on n'a pas mon ange, parce que je pense que... le, le <rire> Il y a un... Bon, peu importe. On va écouter donc cette chanson qui s'intitule La ligne droite, alors euh, qui est moi, ma, ma plus belle chanson d'amour de tous les temps. Donc, euh, je la dédie à toi et à Andrew, ton beau mari d'amour, euh, Patrick, en cette journée de la, de la Saint-Valentin. Je la dédie aussi à tous les amoureux qui ont de la difficulté parfois à réconcilier leur saison. Merci beaucoup, Patrick de lille crevier À
5: demain, Sophie. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours. Et voir passer des jours et des jours. Mais sans que rien ne vienne
0: éteindre notre âme.
1: Sophie du Rocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre nantel The Rocher. Non,
1: non, non, c'est pas une
0: joke. Sophie Rocher, Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
2: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Alors Guy, euh, c'est le, le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va essayer tous les deux de rester calmes, même si à l'intérieur... Euh, on est vraiment euh, en colère. Moi, je suis dégoûtée, absolument dégoûtée du sujet dont tu vas nous parler. Donc, je te laisse le présenter puis euh, nous expliquer tout ça. Oui,
1: donc c'est euh, ben, la journaliste chroniqueuse Émilie Nicolas qu'on qu peut lire dans Le Devoir. J'ai jamais été un fan d'Émilie Nicolas, soit dit en passant, loin de là, là, sauf que là, depuis quelques jours, elle se surpasse en conneries. Tu sais, c'est bien beau là, la liberté d'expression, mais à un moment donné, je veux dire, on a aussi le droit de réagir à ce qu'on entend. Euh, c'est pas pour rien hier, hein, elle a fermé son compte Twitter, je sais pas si tu étais au courant.
2: Oui, oui, absolument, oui, oui, tout à fait, il y a plein de gens Alors. qui m'ont envoyé. Moi, elle me bloque de toute façon, donc je n'ai jamais pu avoir okay. accès à ses tweets, mais les gens... Des gens m'ont dit qu'elle avait en effet fermé son ouais. compte Twitter après avoir dit quoi, Guy?
1: Bon, écoute, après, après avoir dit la chose la plus odieuse à l'annonce la de, de la mort de Nadine Giraud, qui est l'ancienne ministre de la CAC. en résumé, ce qu'elle dit, bon, on apprend le jour même qu'elle vient de mourir euh, du cancer du poumon, elle dit travailler deux fois, euh, donc Émile Nicolas, en gros, ce qu'elle dit, c'est travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir les mêmes opportunités. Ça finit par avoir un impact sur la santé en général, le métabolisme et les risques de maladie. Autrement dit, elle fait un lien entre la mort euh, du cancer du poumon d'une femme noire et euh, ce que la société euh, québécoise euh, n'offre pas comme opportunité aux femmes noires de réussir. Et je trouve que c'est d'abord le pire manque de délicatesse de la part d'un militant que j'ai lu depuis longtemps. C'est indigne, c'est indécent et c'est surtout opportuniste. Tu sais, dans le temps de la COVID, on a vu bien des messages de ouais. gens qui mouraient puis il y avait toujours un abruti qui profitait de l'occasion pour faire un lien malsain entre ce qui était vraiment indélicat donc liant euh, entre le vaccin puis la mort de quelqu'un mais c'était un abruti, on se disait c'est pas grave, mais là on parle d'une chroniqueuse qui écrit dans un des plus importants journaux de l'histoire du Québec, puis j'ai bien hâte de voir si le devoir va continuer de s'associer à ça parce que, tu sais, je me dis c'est indigne de la profession ça entache non seulement à la réputation de Mme Nicolas mais c'est toute la crédibilité du journal au grand complet tant qu'à moi c'est indigne parce que ça met des mots dans la bouche d'une personne morte pour servir ses propres idéologie personnelle, mais aussi parce que ça blâme indirectement les Québécois blancs de la mort de Mme Giraud et la frise sous Sunday, bien c'est indigne parce que ça fait littéralement euh, un diagnostic médical en reliant le cancer du poumon à l'épuisement ce qui, ce qui ressemble justement aux conspirationniste
2: Mais c'est surtout que euh, ça occulte malheureusement une réalité c'est-à-dire que oui tu peux comme personne comme personne à la peau noire dire euh Dénoncer le fait que dans la société, il y a des gens qui, à cause de la couleur de leur peau, sont obligés de travailler beaucoup plus fort parce que les attentes à, leurs à leur égard sont beaucoup plus élevées. Mais de, de faire un lien euh, entre ça et un problème de santé, alors que, je veux dire, des gens qui meurent du cancer, il y en a tous les jours, et ce ne sont pas toutes des personnes noires. Donc, d'espèce de, de faire cette espèce de lien-là comme s'il y avait une causalité, c'est là que tu desserres la cause. Parce que Émilie Nicolas, qui est donc elle-même euh, euh, un bagage génétique moitié blanc, moitié noir, c'est comme si elle disait que euh, juste à cause de la moitié de son bagage génétique noir, elle se préparait elle-même à avoir des problèmes de santé liés à la couleur de sa peau. C'est d'une absurdité. Et surtout, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste se garder une petite gêne aussi bien des gens qui vont aller euh, euh, dénoncer ou critiquer la personne euh, que des gens qui vont aller faire des, des conclusions débiles je veux dire, tu, tu commences la première chose que tu dis c'est mes condoléances à la famille c'est la première
1: ben, oui, chose mais, 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 pas juste ça, tu sais toi tu dis euh, d'entrée de jeu quand, quand il y a une forme de discrimination dans la société euh, en fonction de la couleur de la peau, euh, de, de bon, du sexe, euh, du genre, euh, on peut le noter, euh, oui, on peut le noter, mais je veux dire, il faut quand même avoir des preuves par rapport à cette question-là, je veux dire, euh, souviens-toi, pas plus tard qu'une semaine à peine, euh, l'histoire de Mme Gawabi qui a fait euh, scandale. Oui. Ben, je dis, dire, euh, Émilie euh, Nicolas, elle nomme trois, quatre femmes euh, ah, dans le même tweet ouais. euh, qui provenaient des minorités, euh, qui ont eu des nominations controversées, c'est vrai, puis là, elle dit, ah, j'aimerais bien ça, moi, voir une liste de femmes racisées euh, qui sont nommées dans des postes publics euh, puis qu'on qu n'a pas cherché, comme société à leur faire la peau. Ah non, des ben, en, en une qui, qui nous a traité de raciste et d'islamophobe, une qui dit que le Québec est un exemple pour les suprémacistes, suprémacistes du monde entier, une que ses employés de la who's d'avoir instauré un climat de travail toxique, puis une autre qui euh, dilapidait une partie de l'argent public. Je ouais. dis, Si t'en veux une liste, là. moi, je peux t'en faire une. Des femmes noires qui réussissent très bien puis qui sont pas euh, pitié des tomates. Ben, euh, Laurent. James, euh, Régine Laurent. Régine Laurent, Marois Risky, Dominique Andelade, quand elle dit pas trop de niaiseries, euh, Viviane Barbeau. Et non seulement Giro, ça. Justement, oui, euh, Rachel Decoste, Liliane Guyenne. Il y en a des dizaines. Ouais, Rachel Decoste,
2: elle s'est fait beaucoup critiquer parce qu'elle a dit aussi un certain nombre de niaiseries. Rachel Decoste, elle avait... Euh, elle avait applaudi quand euh, une école en Ontario avait, avait brûlé des livres. Donc,
1: euh, oui, mais je suis d'accord, Sophie, mais euh, on ne critique pas sa couleur de peau quand non. on fait mais ça. Non, mais non, je Parce le que sais.
2: Que... Et de toute façon... C'est
1: Ruba-Gazal, c'est la même affaire. Là. je veux dire Quand Ruba-Gazal dit des conneries, on, on chiale, mais, mais oui. on ne chiale pas quand elle est nommée. C'est ça la distinction.
2: Tout à fait. Et euh, tant qu'à y être, si on veut, et c'est ce que j'avais répondu à Émilie Nicolas quand elle avait euh, tenu ses propos en disant, ouais, mais là, gna, 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 on critique ces femmes-là juste parce que c'est des femmes racisées. J'avais dit, on veut leur faire la peau. J'avais répondu à Émilie Nicolas, la personne au Québec, la femme au Québec à qui on a plus, quelqu'un a le plus voulu faire la peau, ça reste toujours bien Pauline Marois, parce qu'il y a un, un crinqué qui est arrivé puis qui a voulu la tuer. Et à ce que je sache, aux dernières nouvelles, euh, Pauline Marois n'était pas une femme racisée. C'est même ce que tu peux appeler euh, dans toute sa splendeur <rire> le privilège blanc avec son collier de perles et sa foutue sa fortune personnelle. Donc...
1: Ben, ben, c'est un très bon point. Je n'avais même pas fait ce lien-là, mais tout à fait. Je dis, euh, Pauline puis il y a des hommes là, qui sont euh, des hommes blancs, là, des, des vieux bonhommes euh, de 50 ans et plus, qui se font euh, cracher dessus, puis qui se font insulter à tous les jours. Je dis, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Le pire, c'est qu'hier, j'écoutais en reprise euh, Céline gallipo qui donc, a fait une entrevue avec euh, Mme Giraud il n'y a pas si longtemps, donc euh, quelques temps avant sa mort. Puis... Euh, tu sais, elle était à la fait que Non seulement, euh, elle, fait, elle faisait, cette femme-là faisait partie des, des, des milliers de gens qui appartiennent aux minorités qui ne reconnaissent pas le racisme systémique. Alors, c'est encore plus odieux d'y mettre des mots dans la bouche, un coup est morte. Puis là, je vois une entrevue, Céline Gallipo, elle disait, ah, oh, c'est difficile pour une femme haïtienne qui a vécu en Gaspésie de réussir à un haut poste. Puis d'autres, là, elle dit, dans l'entrevue, elle dit, ben oui puis non, elle dit, moi, je suis une personne qui cherche les défis, quand on cherche les défis dans la vie, il faut s'attendre à avoir des obstacles, hein? puis là, c'est une galepot, elle dit, oui, mais une famille haïtienne qui a grandi à Gaspé, vous avez été bien accueillie, déjà, déjà, juste de ouais, que ça. Parce que tu es à Gaspé, tu pourrais être mal accueilli quand tu es noir, c'est épais, surtout quand ça vient de la bouche d'une femme qui est à moitié vietnamienne, puis qui est chef d'antenne dans la plus grosse station au Québec, ben, l'autre, elle, 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 elle répond, elle dit non, 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 dit, on était les chouchous de la ville ah, j'ai aucun
0: souvenir Nadine négatif Giraud. on ouais. a été
1: bien traités mm. ben, c'est peut-être ça qu'Émilie Nicolas aurait dû écouter comme entrevue, mais ben non, elle était trop occupée elle-même, elle travaillait deux fois trop fort pour, pour écrire des niaiseries, tu sais <rire>
2: Ah, tu me fais rire, tu me fais rire. Mais euh, écoute, euh, ce que ça, ce que ça indique en fait le phénomène Émilie Nicolas, c'est que quand t'es obsédé par un, un dossier, quand t'es, euh, quand t'as une seule grille d'analyse, tu prends ta grille d'analyse et tu la mets partout. Euh, Je sais pas si tu te rappelles à un moment donné en France, il y avait une militante anti-racisme. Qui avait euh, euh, fait un, un tweet en enfin, fait sur la place publique en dénonçant le fait que les pansements. Tu sais, les pansements, là, les, pla mm -hmm. les bons vieux plasters que c'est de couleur peau, que c'est rose. Mm -hmm. Et elle voyait là-dedans un complot, que c'était raciste parce que, euh, tu sais, quand tu es noire, puis tu te mets un pansement qui est pâle, ben, mm -hmm. ça prendrait des pansements noirs pour aller sur une peau noire, puis que le fait que c'était comme du suprémacisme blanc d'avoir donné une couleur de peau euh, pâle au pansement. Et je trouve que qu'Émilie Nicolas est un peu là-dedans de, de voir du racisme partout. C'est sa seule et unique grille d'analyse. Ça, ça devient vraiment lassant. Et tout ce qui est exagéré devient insignifiant.
1: Oui, puis en plus de ça, c'est une femme qui s'auto-proclame elle-même antiraciste. Mais on dirait que, comme tu dis, sa grille d'analyse, ça tourne toujours autour de ça. C'est toujours en fonction... D'être noir, d'être noir, d'être noir, mais tu, tu dis OK, c'est bien beau, mais je veux dire, tu sais, c'est pas comme. Je veux dire, elle-même est à Radio Sans Arrêt, à Radio de Radio-Canada, puis, puis même chose, Vanessa Destiné, puis Noémie Mercier, puis Myriam Femio, puis Rebecca McConnell, puis Azeb El... euh, Bon, écoute, je peux t'en nommer... Azeb Van ouais. Oui, j'ai de la musique, ce nom-là. Mais... Non, c'est correct, c'est un nom éthiopien, c'est correct, oui. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que... On n'est pas en train de dire qu'on vit dans une société parfaite et qu'il n'y a pas de discrimination. Mais c'est juste qu'à un moment donné, prends ton gaz égal. Je veux dire, quand une personne meurt, comme tu dis, on peut-tu d'abord souligner ses réalisations, « Envoyer nos condoléances à la famille », Hey, si jamais il y a quelque chose, une, une forme de preuve, à tout le moins statistique, ben tu peux en parler quelques, quelques temps plus tard, mais si tu rien à dire, ça arrête de faire des liens ridicules. C'est comme si Mathieu Boc-Côté avait écrit le lendemain de la mort de Parizeau euh, euh, dans le journal, écoutez, vous voyez ce que ça fait quand un homme euh, se bat contre un régime puissant, fédéraliste, mmh. colonisateur, antifrancophone j'aurais créé Mathieu, j'aurais dit « Écoute, là, gars, va consulter, bonhomme, gaz là, ça, ça pas, ça pas ouais. à ce que tu dis là.
2: Alors, j'en ai une bonne pour toi. Émilie euh, Nicolas a annoncé il y a quelques temps qu'elle était maintenant chroniqueuse pour le journal français Libération. Bonne ah bon. chance, les amis. Merci beaucoup, Guy <rire> Nantel.
1: Sophie Durocher
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse.
0: Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher Alors, vous pouvez voir à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai un documentaire en deux parties extrêmement important. C'est préparé par notre bureau d'enquête, le bureau d'enquête de Québec. Ça s'intitule « La guerre de l'Arctique ». Pourquoi? Parce que, ben, depuis plusieurs années, beaucoup de gens s'inquiètent de la force de la présence russe dans l'Arctique et de la faiblesse de la présence canadienne. Notre système de défense fait vraiment pic-pic, poête poête, prout-prout, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, je résume. Je résume un peu euh, vulgairement, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue après avoir vu le documentaire. J'avais envie d'en parler avec celle qui est à l'origine de ce documentaire-là. Elle s'appelle Anne-Caroline Desplanques qui est une collègue journaliste au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour, Anne-Caroline.
5: Bonjour,
2: Sophie. Alors c'est un peu résumé de façon succincte, mais après avoir vu le documentaire, on se dit quand même que, euh, disons, quand euh, les Russes ont des sous-marins nucléaires hyper performants, puis que nous, de notre côté, on n'en a aucun de sous-marins nucléaires, on se dit qu'on n'est pas grillé comme on dit, pour faire face à une éventuelle attaque des Russes. Euh, non, <rire> en fait, il euh, y, a, y a les, les sous-marins euh,
5: qui, bon, les, les Russes c'est le pays au monde qui, qui, qui c'est un des pays au monde qui a le plus de sous-marins, des sous-marins nucléaires qui sont euh, lourdement armés, donc avec des missiles qui peuvent faire euh, presque la moitié du tour de la terre, euh, et, euh, et la majorité de leurs sous-marins sont basés en Arctique. Hein. Les Russes euh, ont, des, ont, ont réouvert leur base arctique qu'ils avaient développée pendant la guerre froide. Ils en ont ouvert de nouvelles aussi depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il y a presque 20 ans maintenant. Euh, donc, ils sont très, très très très, très armés, essentiellement pour, pour défendre leurs ressources naturelles, parce que la Russie, comme nous, c'est un pays de ressources naturelles, mm -hmm. donc toute leur économie en dépend, et, et l'avenir de leurs ressources naturelles est aide, 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 est en Arctique. Donc c'est pour ça aussi qu'ils qu développent leurs leur ressources militaires, c'est pour se protéger, mais ils ont euh, on, on le voit bien en Ukraine euh, des visées euh, expansionnistes euh, et leurs premiers voisins, si on regarde le globe par le nord, c'est nous, euh, c'est le Canada et c'est les pays euh, scandinaves. Euh, on, on est tous les on est tous euh, des, des voisins, avec les États Unis qui regarde l'Alaska.
2: Oui, alors euh, c'est assez fascinant parce que vous êtes rendu donc euh, dans le Grand Nord, euh, dans cette région-là et euh, ben, vous rencontrez des rangers qui sont là donc pour euh, défendre notre territoire. Ben, C'est des petits messieurs âgés avec leur propre véhicule, leur propre carabine. Euh, Excusez-moi de dire ça comme ça, Anne-Caroline, mais ça fait pic-pic. C'est ça. Ce sont des gens très sympathiques, mais on a l'impression que nos, notre frontière, notre sécurité est, est protégée de façon très faible.
5: Mais euh, c'est on s'est connu depuis très longtemps au Canada qu'on on ignore notre nord, hein, on veut pas le, on veut pas le voir, on y pète on y pète le problème par en avant et ça tombe bien, il y a beaucoup de neige là-bas à pelleter. euh Mais euh, mais en effet c'était une des obsessions du gouvernement Harper l'Arctique et à l'époque peut-être qu'on comprenait pas beaucoup pourquoi, mais maintenant avec la guerre. Euh, que mène la Russie euh, les choses deviennent un peu plus claires et d'ailleurs ici à Ottawa euh, où moi je suis basée il y a énormément de questions qui se posent euh, de la part de nos sénateurs et de parlementaires euh, depuis un an je ne plus le nombre d'experts et militaires qui viennent ici et qui viennent sonner la, 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 la sonnette d'alarme euh, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action sur le terrain. Vous parliez des Rangers. Il faut savoir que les Rangers, c'est n'est qu'une partie euh, de ce que nous avons besoin en Arctique. Ils sont une présence humaine, mais essentiellement, euh, notre défense en Arctique est assurée par des radars. Hein. On le voit oui. depuis quelques jours avec les ballons. Euh, c'est le gros de notre défense, c'est des radars pour détecter la menace. Et c'est aussi des satellites pour détecter la menace. Puis après, une fois qu'on l'a détectée, il faut pouvoir y répondre. Puis et voilà, ça, ça prend des avions de chasse. Et, et les nôtres euh, sont, sont très vieux. Euh, et ils vont devoir être misés euh, dans pas long. Et ils risquent d'être misés avant qu'on en ait des nouveaux.
2: Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment très clairement dans votre, dans votre documentaire. Donc, vous étiez vraiment euh, <rire> avant-gardiste ou précurseur, ou en tout cas, vous avez prévu que ça deviendrait vraiment quelque chose qui serait au centre de l'actualité. Les radars qui sont trop vieux pour détecter. Autrement dit, notre technologie, à nous, ne s'est pas modernisée au même rythme que... Euh, la technologie, des gens qui sont de l'autre côté, donc les missiles. Au fur et à mesure que les missiles euh, russes sont de plus en plus sophistiqués, nous, notre équipement vieillit et n'est pas euh, n'est pas euh, approprié pour répondre à cette à ces attaques éventuelles là. Moi, ça m'a fait très peur. D'autant plus que dans votre documentaire Anne Caroline, il y a des trois mots qui reviennent très souvent et qu'on n'a pas envie d'entendre. Ce sont les mots troisième. Guerre mondiale, et ça, ça fait pas.
5: C'est euh, quelque chose qu'évoquent plusieurs de nos, de nos experts, dont, dont, une, dont un ex-diplomate russe. Oui. Euh, et en fait, des deux experts de la Russie avec, euh, à qui on parle, on n'a même pas besoin de, la, de leur poser la question. Ça leur vient naturellement de nous parler de ça quand on leur parle de l'Arctique. Euh, une une d'entre elles nous dit par exemple que pour la Russie, la Troisième Guerre mondiale fait déjà partie du discours depuis très longtemps. Euh, et qu'elle sera essentiellement euh, la guerre pour les ressources naturelles. Euh, les ressources qui sont de plus en plus euh, limitées euh, dans le sud, dans les endroits où c'est plus accessible, mais qui sont encore intactes euh, au nord, en Arctique. Euh, D'où l'intérêt, d'ailleurs, de, 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 de plusieurs pays, hein, pas seulement de la, de, de la Russie. Pour, pour l'Arctique, il y a aussi la Chine, évidemment, oui. dont on parle dans notre film, et, et plein d'autres pays, dont, dont la Corée du Sud, dont, dont les les intérêts ne sont, sont pas belliqueux, euh, évidemment, c'est un avis, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont très intéressés par, par ce qui est en train de se passer en Arctique avec les changements climatiques. Ça devient de plus en plus accessible et tout le monde est en train de passer ses pions.
2: J'ai envie de vous poser la question suivante, Anne-Caroline. Comment se fait-il alors que les enjeux sont si importants, alors que notre sécurité est potentiellement si menacés, que notre système de défense est si faible et que vos experts sont si alarmistes, comment ça se fait que Monsieur et Madame Tout-le-Monde euh, sifflotent en se disant euh, bon, ben c'est pas grave ce qui se passe euh, sur euh, la, la, la couronne arctique, comment ça se fait qu'on n'est pas euh, constamment en train de parler de ça parce que le danger est réel et les inquiétudes sont sincères et légitimes?
5: Um... Je suis, pas, je suis loin d'être une experte de la question, Sophie, mais ce que, que j'en comprends, moi, c'est que c'est très loin, l'Arctique. C'est loin de, de, géographiquement de nous. C'est quasiment un autre pays. Hein. Ça nous ouais. a pris deux jours nous rendre là-bas. Euh, c'est très loin géographiquement. Il y a très peu de gens, donc très peu de gens qui votent et qui ont un
2: poids politique. 150 000, euh, et... 150 000 personnes, hein. je pense. Que vous avez dit 150 000 euh, citoyens canadiens dans cette zone-là.
5: Voilà, les électeurs du plateau Montréal, Montréal ont plus de pouvoir politique. Mmh. Euh, et et, et c'est aussi très, très cher hein, de, de faire quoi que ce soit en Arctique. Tout ce qu'on fait en Arctique coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher qu'ici dans le Nord. Développer un port, développer une route, oui. développer un aéroport, ça coûte extrêmement cher. Et la réalité économique, est-ce qu'elle est? On a plein de choses qu'on veut faire comme pays. Hein. Euh, on parle de notre système de santé euh, qui, qui est en décrépitude, euh, de nos écoles au Québec, euh, de nos routes, de tellement de choses, euh, de notre système, notre système industriel et d'innovation. Il y a tellement d'endroits où, où nos gouvernements doivent mettre de l'argent, et ils mettent l'argent où, où ça va avoir le plus d'impact politique. Et euh, en défense, c'est pas la défense, c'est pas un sujet euh, populaire au Canada. Le Canada n'a jamais connu de guerre. Mmh. jamais été envahi sur a jamais son été territoire attaqué. ouais euh, sur son territoire on, on sait pas ce que c'est euh, ici euh, on n'est pas des ukrainiens hein, donc euh, mmh. c'est pour ça ça nous touche pas je
2: pense ouais ben on, ça devrait nous toucher en tout cas c'est euh, ce sont vraiment des questions extrêmement importante que, que vous soulevez quand on pense par exemple aux Russes qui parlent à certains Russes qui parlent de reprendre l'Alaska de recréer le l'ancien territoire russe quand on se dit qu'on a un voisin qui est armé jusqu'aux dents et que nous sur la la, la frontière en tout cas il n'y a pas vraiment de frontière en tant que telle euh, en commun avec la Russie mais disons notre voisin est équipé jusqu'aux dents et que nous ça fait vraiment pic pic c'est très inquiétant surtout que vous soulevez à un moment donné la possibilité que euh, les Russes coupent des, des câbles euh, souterrains et euh, sous-marins, que ça pourrait paralyser la planète au complet. Donc, on retrouve tout ça dans le documentaire « La guerre de l'Arctique » diffusé sur la plateforme. Vrai. Merci beaucoup, Anne-Caroline Desplanques.
5: Merci, Sophie. Puis, juste avant de vous laisser, je vais que vite. Nora vient... Noral vient d'annoncer qu'ils ont intercepté quatre avions russes dans, dans, dans notre, dans, au large de l'Alaska donc...
2: ça va bien actualité. tout va très bien madame la marquise merci beaucoup Anne-Caroline euh, je voudrais merci. remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en de Marianne Bessette à la recherche en espérant que ce ne sera pas l'apocalypse avant la fin de cette émission euh, bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne, à très bientôt
0: Cube Radio